0: Bienvenue dans Femmes de foi. C'est Wendy Pépin, mon invité de nouveau, Françoise Caron, présidente de la Fédération nationale des associations familiales protestantes et auteure du livre De la tête au cœur. Dans cette deuxième et dernière partie, elle nous partage son expérience, son travail et un encouragement. Justement, comment ça se passe concrètement à la maison avec vos enfants à vous et les enfants et adolescents que vous accueillez, l'entente, la, la réparation entre guillemets, puisque on sait bien, comme vous dites, ce sont des enfants qui ont été blessés par la vie, qui sont même peut-être parfois Qui, qui, qui se sont demandés « Mais où est Dieu dans ma situation ?» Au fond de leur cœur, peut-être. Et comment ça s'est passé, à vous, dans, dans votre éducation, justement, euh, avec et vos propres enfants, et ces enfants qui étaient là Ouh, bah, Pas tout simplement. Hein. Parfois, c'est du sport, en effet. Hein. Et on a
1: aussi appris l'équilibre. Parce que je crois qu'au départ, on a peut-être eu ce réflexe qu'ont beaucoup de personnes qui s'occupent de ceux qui souffrent. C'est « Comme nos enfants allaient bien ?» on en prenait soin, bien sûr, et on leur apportait tout ce qu'on pensait être bon pour eux, tout ce qu'on pouvait leur donner, mais au fond, ils étaient malgré tout un peu négligés parce que ceux qui avaient besoin de toute notre attention et qui la cherchaient, parfois avec des passages à l'acte, qui nous mobilisaient, les cris, la violence, le vol, voilà quoi, ce qui fait ce qu'on exprime quand on n'arrive pas à mettre de mots tout simplement sur ces douleurs, Et eh bien on était là pour eux. Euh, une soirée, une nuit, à l'arrivée de l'école, au moment du repas, et on s'est vite aperçu que c'était dommageable pour nos enfants et que ce pas celui qui en apparence a le plus besoin qui a tous les besoins et il a fallu équilibrer et puis ensuite être les médiateurs entre nos enfants et ces enfants accueillis avec un travail sur une parole vraie authentique si notre coeur avait de la place pour chacun et qu'il y avait de l'amour pour chacun cet amour devait aussi se traduire différemment Avec une responsabilité différente pour les uns et les autres. Et c'est aussi un gros travail qu'on a fait sur nous-mêmes avec nos enfants et avant les, avec les enfants accueillis. Les enfants accueillis n'étaient pas nos enfants. Ils passaient à, à travers nous, ils bénéficiaient de tout ce qu'on pouvait leur offrir, mais ils devaient savoir qu'on avait des enfants qui nous avaient été confiés premièrement. Et qu'il y a, je dirais, une forme d'équité qui doit se manifester à la maison, mais avec une place euh, bien identifiée, sans non-dit, euh, sans faux-semblant. Il y a nos enfants et puis il y a les enfants qui nous sont confiés sur un temps donné, pour une mission donnée. Et quand on a pu travailler sur ces éléments-là, je crois que ça a apaisé les uns et les autres. Alors nos enfants ont souffert parfois, mais au fond, comme on souffre quand on est confronté à la douleur d'autrui, mais ils ont appris à se protéger, ils ont appris à aimer, à partager. Et je crois qu'aujourd'hui, ce sont des adultes équilibrés, alors marqués par leur histoire. Vous savez, comme ces grands chênes dans la forêt qui sont plus exposés aux allées des marcheurs, où on voit sur leur tronc des gribouillis, des morceaux des corps s'enlever. Alors oui, ils ont été marqués, mais, mais au fond... Ils ont vécu des choses que les arbres du fin fond de la forêt, loin de ces chambres, chemins de randonnée, n'ont jamais vécu. Il y a eu de la relation, il y a eu de belles histoires quasiment d'amour entre ces arbres-là et ceux qui les ont un peu égratignés. Ben, nos enfants, au fond, euh, voilà, étaient exposés plus que d'autres à la souffrance de ceux qu'on a accueillis, mais ils ont aussi partagé avec eux des moments magnifiques des chagrins, euh, des histoires, des aventures et je crois que avec le temps on ne regrette pas ce qu'on a vécu, on a appris à le vivre autrement et on a envie un peu de transmettre aussi ces, ces petites clés qui font que l'amour ne suffit pas. Il y a aussi des règles psychologiques, familiales à poser pour être blessé le moins possible.
0: oui comme vous dites, au final mettre un cadre en fait. Un vraiment. cadre,
1: voilà et puis. Et puis, ne pas se tromper sur ce qu'est aimer l'autre, partager euh, de son pain, de son toit. Euh, euh, voilà, ces règles qui font qu'on peut bien vivre ensemble et ça vaut dans la famille. Ça vaut dans, dans une
0: communauté, ça vaut dans la société. Vous qui êtes la présidente de la Fédération Nationale des Associations Familiales Protestantes, comment ça se passe Par exemple, votre rapport par rapport à tout le côté ministériel, avec les parents peut-être, euh, des enfants qui vont être placés, c'est comment exactement Alors, euh, la mission des associations familiales
1: protestantes, euh, membres de l'Union nationale des actions familiales, est une mission euh, pour la fédération de défense et de représentation des familles, donc dans, de, auprès des pouvoirs publics. Donc, on essaye plus de faire euh, entendre la voix des familles, hein, avec justement toutes leurs problématiques, tous leurs besoins. Euh, et puis, on est protestants et qu'on représente, euh, je dirais, principalement les familles protestantes évangéliques, mais pas que, hein, celles qui se retrouvent dans nos valeurs, ben, bien sûr, on On a des choses à défendre, notamment que le modèle le plus favorable pour l'épanouissement de l'enfant, c'est le mariage entre un homme et une femme. En fait, c'est pouvoir remettre, je dirais, à l'honneur, rendre visible de nouveau tous les repères qui font que même si, dans les faits, dans la réalité, c'est compliqué et, et qu'il faut qu'on puisse vivre ensemble avec aussi toutes ces réalités de terrain euh, spécifiques à chaque être humain et à ses choix, Ça n'empêche pas de promouvoir le modèle et de donner des repères qui permettent aux enfants et aux familles, si elles le souhaitent, de sortir parfois de situations tellement douloureuses qu'au départ elles pensent qu'elles les ont choisies avec un avis éclairé et puis elles se rendent compte vite que ça les conduit à la dépression, à l'échec à la violence, au tourment, à l'angoisse. Donc nous, on est là, au fond, pour rappeler qu'il y a des modèles qui font qu'une famille peut être solide. Et puis, l'autre élément, c'est qu'ensuite, au-delà de ces grands discours hein, importants et de ces repères qu'on a envie de rappeler, euh, il, y a, ben, il y a les actes concrets sur le mmh. terrain. Donc, euh, la Fédération des associations familiales protestantes rassemble des associations locales adossées à nos églises Et là, elles traduisent en actes ces valeurs hein, en prenant soin des femmes battues, par exemple, des personnes plus fragiles par une entraide familiale, de l'aide alimentaire, vestimentaire, par de l'accompagnement à la parentalité, par des actions de prévention pour les jeunes. C'est-à-dire les discours, les revendications... Euh... Euh, non, non, non de sens que dans la mesure où, où, où on en fait quelque chose sur le terrain et où on, on, on témoigne, où on, on, on démontre que ce n'est pas qu'un discours archaïque, fondamentaliste, loin de là. Mm -hmm. C'est quelque chose de vivant, qui fait du bien et qui permet de nouveau de transmettre de l'espérance à des gens qui sont là un peu perdus et la tête dans le guidon et ne voyant plus que le drame de leur vie. Donc voilà, ça se traduit concrètement ouais. par l'animation du réseau et bien sûr adossé à des églises qui ont envie de traduire leur foi en actes, ouais. qui ne sont pas uniquement voilà des, des lieux où on parle religion, mais où la religion change la vie de celui qui a la foi et elle se traduit sous forme de plus-value, au fond, hein, ouais. dans, mm -hmm. dans nos villes et villages, dans nos cités, dans nos quartiers.
0: Mais au final, c'est exactement ce que Dieu nous demande à travers l'apôtre Jacques, quand il nous demande de traduire notre foi par euh, par des actes. Et c'est ça, c'est vrai. Le, le discours, voilà, il peut être ça. très beau, il peut être, euh, c'est la vitrine en fait. Mais euh, une fois qu'on entre, oui. il faut en effet que s'il n'y a plus rien dans l'arrière boutique, euh, mm -hmm. faut voilà. que ça soit concret et ça, re, ça rejoint exactement ce que vous tout disiez tout aussi par rapport à, à votre témoignage personnel. Le fait de, de partager Jésus, c'est, ça se passe à travers, à travers qui vous êtes également. Qui montre, Complètement, euh, mm, mm. Oui. Et, euh, et on arrive à, à la fin. Est-ce que vous auriez un message ou un encouragement à faire passer à la génération aujourd'hui, femme chrétienne ou non chrétienne ou euh...
1: Alors peut-être le premier message, c'est que plus la nuit est sombre, mm. plus les ténèbres sont épaisses et plus la lumière, même petite, rend visible le chemin et donne des repères. Et cette lumière, je crois que c'est vraiment l'espérance que l'on retrouve en Jésus-Christ. Donc, aux femmes non-chrétiennes, aux personnes non-chrétiennes, je dirais chercher cette petite lumière, parce que c'est jamais, rien n'est jamais trop noir, trop sombre, trop douloureux, c'est jamais trop tard. Il y a une petite lumière qui lui, quelque part, et cette émission est peut-être une petite lumière pour toi qui m'écoutes. Après, aux chrétiens, à ceux qui ont fait une rencontre, personnelle avec Dieu, euh, surtout pas de distance avec Lui. La rencontre personnelle, on peut la faire un jour et puis qu'elle se transforme uniquement en souvenir de la rencontre. Non, là encore, euh, parce que Christ est vivant, qu'il est vivant en nous, et eh bien faisons de nos vies une lumière pour ceux qui nous entourent. Et être une lumière pour ceux qui nous entourent, c'est manifester en acte véritablement notre amour. Avec des tout petits gestes, hein. on n'est pas obligé d'accueillir des gamins à la maison, euh, de participer à une maraude pour prendre soin des sans domicile fixe, euh, parfois un sourire, un regard, un petit colis alimentaire déposé sur le palier du voisin parce qu'on sait que c'est difficile, même de façon anonyme. Euh, une parole d'encouragement, euh, un petit tract avec « Jésus t'aime » dans une boîte aux lettres… Euh, une de façon inspirée. Y a, y a, vous savez, c'est toutes ces petites gouttes d'eau aussi oui. qui font les grandes rivières. Alors ne se privez jamais, de chaque jour, de se dire voilà, au fond, quel, comment je vais traduire ma foi en acte aujourd'hui Et s'endormir le soir en se disant oui, j'ai déposé une goutte d'eau sur des lèvres asséchées et, et ça fait toute la différence.
0: Merci beaucoup Françoise. Merci beaucoup. Je voulais
1: juste faire une petite modification dans le titre du livre. Oui. C'est la famille chevillée au ne oui. voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel oui. est invisible pour les yeux. Merci à
0: vous, merci infiniment pour votre participation, voilà. vous de même. Merci. A très bientôt, au revoir. C'était Femme de fois avec Wendy Pépin et Françoise Caron. Retrouvez cette dernière partie en replay sur farafem.com et en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.